0: Fala pessoal, tá começando mais um papo e trova e hoje vamos falar de rentabilidade de mil por cento. Você já se imaginou ter uma rentabilidade de mil por cento no seu investimento em menos de um ano? Qual é o investimento que dá esse tipo de rentabilidade? Hoje eu vou ser o entrevistador do meu amigo Anderson, eu sou Rafa Brazão.
1: E eu sou o entrevistado da noite, ou do dia, ou do momento que você estiver escutando o nosso podcast. Eu sou o Anderson Nascimento e vou contar um pouquinho aí como que eu fiz para ganhar mais de 1000% né, de rendimento aí, num, um pouquinho mais de um ano aí, né? Tem como fazer sim? Eu vou mostrar para vocês, vou dizer aqui um pouquinho como é que você pode fazer isso. Então fica aí com a gente que hoje vem bastante assunto, né, Rafa? Música
0: esse daí é o assunto da atualidade, né? Vamos começar então assim, o que, o que realmente é o que, o que te fez você ter essa rentabilidade aí de mil por cento, Anderson? Onde foi que você investiu?
1: Bom, então, o que, que eu fiz, né? O investimento que eu utilizei foi as criptomoedas, né? Então, muitas pessoas já ouviram falar em cripto, né? O mais conhecido de todas aí é o Bitcoin, né? A moeda digital aí, que foi lançado lá em 2009, se eu não me engano, né? Uh, essa é a moeda do momento. Só que não foi no Bitcoin que eu fiz esses 1.000%. Né? Todo mundo deve pensar que foi no Bitcoin, né? mas não foi. Foi numa outra moeda chamada Ethereum, né? que é a moeda, é, o Ether, né? a plataforma do Ether. E foi através dele que eu consegui fazer esses cento. Para vocês terem ideia, eu fiz um investimento de 421 reais. E hoje, né, mostrando aqui, hoje eu estou com R$4.900 nesse investimento. Então, uh, foi dar mais de 1.000%, né, mais de 1.100% aí, num prazo de um ano e quatro meses, mais ou menos, que foi o, o aporte que eu fiz lá atrás. E hoje eu estou tendo esse crescimento aí. Então, com 400 reais, aí eu consegui multiplicar ele e fazer mais de 4 reais aí no dia.
0: E desse R$ reais você não investiu mais nada, você só fez um aporte só.
1: Na verdade eu não fiz um, eu fiz pequenos aportes num período de de uns três ou quatro meses mais ou menos, os aportes que eu fiz. Só que eu peguei toda essa alta que ele teve, né? Então foi isso que me trouxe esse rendimento aí bem alto, porque a primeira, para ter ideia, a primeira vez que eu fiz um aporte, eu fiz um aporte acho que de R$ reais, eu fui lá e coloquei R$ reais. Depois, uhum. alguns meses depois, eu botei mais 80, aí depois eu fui lá e coloquei, acho que mais R$ reais E o último aporte que eu fiz foi em setembro, não, em outubro do ano passado, eu fiz de R$ centavos aí foi o que somou ali, que deu R$ reais Então, esse valor, hoje, ele se multiplicou bastante aí e chegou a, né, a exatos R$ reais aí. Lógico que teve algumas oscilações no meio tempo, mas nunca baixou dos 400 que eu tinha colocado, né? Eu consegui pegar uma, uma, surfar uma onda de alta e ele nunca baixou daquele valor lá, ele sempre subiu. Então a minha rentabilidade sempre foi boa em cima do Ether.
0: É isso aí, isso é uma puta de uma rentabilidade, né? Eu tava fazendo uma, um cálculo aqui. Se a gente colocasse esses, é, esses 400 reais, né, de uma vez só, colocar os 400 reais num aporte, num investimento que rende 12% no ano, 12% no ano, e deixasse lá. Né? Vamos supor que eu, a gente pega ali um prefixado que não muda e ele fica ali 12% no ano pagando para você esse, é, essa, essa rentabilidade. Você ia ter esse valor é, é, investido aí né, de mil reais depois de 20 anos. Então, assim, depois de 20 anos, você deixando seus 400 reais lá, com 12% ao ano, que ia estar tá valendo é, essa rentabilidade aí que o Anderson acabou tendo com essa moeda dele, né? Essa criptomoeda. E o Anderson, é, e aí? Você acha que... Vamos falar aí pra galera aí. Você acha que devemos fa falar um pouco de criptomoedas no dia 6, 7 e 8 de dezembro é agora? Que... <risos>
1: Com certeza, né? No dia do nosso evento a gente vai falar um pouco também sobre criptomoeda, porque uh, a gente fala muito disso, né? A gente fala de investimento, de investir, de ser buy and hold, né? De segurar, fazer investimentos fundamentalistas. Só que em criptomoedas não existe isso, né? Não existe um investimento fundamentalista em criptomoeda, porque não existe uma base de fundamento que vai te dizer que você vai ter esse rendimento lá na frente. Existe muito mais. Projeções, porque você tem que acreditar num projeto que foi inscrito, né? Que o Bitcoin nada mais é do que um projeto escrito uh, para ter uma descentralização de uma moeda, né? Hoje a nossa moeda é uma moeda fiduciária, né? Então o governo ele tem, ele tem total poder sobre a moeda. E já o Bitcoin ele é descentralizado, ninguém tem o poder sobre ele. Quem tem o poder são as pessoas que estão ali acreditando naquela moeda. É como o dinheiro. Hoje você pega uma cédula de papel na mão. Alguém disse para você que aquela cédula de papel vale 100 reais, você acredita nisso e passa adiante com a confiança que vale 100. A outra pessoa também aceita que vale 100 e assim é feito o dinheiro. E o Bitcoin nada mais é do que essa confiança passada de pessoa para pessoa. Ele começou não valendo nada, foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje ele vale mais de 330 mil, se eu não me engano, tá a última cotação do Bitcoin. Isso, no dia de hoje aqui que a gente está vendo, tá mais, tá 327 mil a cotação do Bitcoin, né? Para ser mais exato hoje dia 25 de, de novembro aqui de 2021, que vai que as pessoas escutem isso daqui né daqui a dois anos lá, então a gente já tá dando a data de quanto estava o Bitcoin. Porque daqui a dois anos isso aqui vai estar tá valendo mais de meio milhão, gente. Já bota na cabeça de vocês aí, ó. hoje ele vale 327 mil reais, daqui a dois anos tu escutar esse podcast aqui, o Bitcoin já vai estar tá, acho que valendo 500 mil. Assim espero, porque daí eu vou ficar rico com ele também. <risos> né, mas é muito disso, e o, e o Ether, né, que é o Ethereum ali, que todo mundo conhece, o Ethereum, tanto faz, não existe a pronúncia correta, eu chamo de Ethereum porque é a pronúncia que eu aprendi, mas tem gente que chama de Ethereum, não tem problema nenhum, ele é a segunda maior moeda negociada hoje no mundo, né, a criptomoeda segunda maior negociada no mundo, e quando eu peguei o Ether lá atrás, eu vou ser bem sincero, não foi naquilo assim. Oh, eu acredito no projeto dele, não é porque eu via que ele estava numa 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 fase de que ele ia ter um crescimento também, que ele ia, não que ele ia acompanhar o Bitcoin, mas ele também ia ter um crescimento ali. E eu entrei tipo assim, cara, eu vou botar um pouquinho aqui para ver o que acontece. Hoje, pensando, cara, se eu tivesse voltado lá atrás, quando eu comprei o Ether, uma moeda, para ter uma moeda, na época que eu comprei a primeira vez, que eu botei 80 reais, ele valia 900 reais. Com 900 reais, eu tinha comprado uma moeda. Se eu tivesse 900 reais, eu tinha uma moeda. Nas criptomoedas você pode comprar fracionado, você pode comprar 0,00006. É né, 6 zeros atrás cê, aí. Você já, já tá dando, já tá dando segredo aqui, entregando ouro. O segredo? Ah, desculpa, não, sabia que havia uma outra pergunta aí. Né? Mas para para entender ali então como foi assim, tipo, eu eu não comprei uma moeda de éter, né? Eu comprei uma fração. Se eu tivesse comprado uma moeda lá que custava é, 900 reais, até hoje assim, eu tinha 25
0: até pra, mil. Pra não fugir, Até para não fugir desse assunto que você falou, né? Por exemplo, eu, com 50 reais, consigo comprar um Bitcoin?
1: Você consegue comprar uma fração da moeda Bitcoin. Isso, um não Bitcoin um hoje Bitcoin. não. Um Bitcoin certo. hoje vale 327 mil reais Exato. na cotação de hoje. Então, só que com pra... 50 reais você consegue já fazer a compra de uma fração dele. Ah, legal,
0: então para quem tá escutando aí, já, já, já fica a dica, né, não precisa ter os 300 e... quantos? 300... Mil. 327 mil ele já teve um topo Sei. maior do que isso, né, já teve... Já teve. teve ele chegou
1: já. a 366... 366 ele bateu esse ano é. a gente
0: não precisa ter esse dinheiro, a gente podemos comprar as frações de, de, dessa criptomoeda, né e então, aí é, você vai falar um pouquinho de como investir na, na, em criptomoedas no dia 6, 7, 8? E para e participar Isso. desse evento, aí a gente precisa fazer o quê?
1: Para participar desse evento, aí a galera tem que nos acompanhar lá no Instagram, de preferência, né? É. <risos> E aí tem um link lá, tanto na minha bio quanto na bio do Rafa, vai entrar lá, vai clicar nesse link e vai estar tá participando de um grupo do WhatsApp que a gente vai estar tá passando todas as informações ali de como vai acontecer o evento nesse dia. Então a gente vai fazer o evento aí em três dias, vamos estar tá falando sobre investimento, né? E vamos estar tá ensinando aí o pessoal como investir. E lá nós vamos também citar, vamos falar um pouquinho sobre criptomoedas, como é que você faz para investir, mostrar que você não precisa ter muita grana para investir, mas você pode ganhar muita grana, né? Então, quando as pessoas falam assim, ah, esse negócio de criptomoeda é mentira que não dá dinheiro. Dá dinheiro sim, você tem que saber o que você faz, mas você pode perder muito dinheiro também. Então, já, já fica já com, essa, né, com essa sementinha aí, dá para ganhar muito, mas também pode perder. O Bitcoin
0: confunde muito, né? Todo mundo confunde. Então, assim, Bitcoin é uma coisa e criptomoeda é outra coisa, né?
1: Na verdade, Bitcoin ele é uma criptomoeda, né? Por que criptomoeda? Porque ele é uma moeda digital através de criptos, né? Então, ele é feito através de uh, blockchains, que a gente chama, que são blocos. Então, para formar um Bitcoin, ele passa por um cálculo matemático, que é dentro desses blockchains, ele vai somando blocos. Esse cálculo matemático, ele, ele forma mais um bloco. Então, um Bitcoin sempre vai ser algo que uh, ele vai tendo uma soma por isso que a gente trabalha, a gente trabalha não, por isso que a gente sabe que o Bitcoin ele vai ser um ele vai ser algo escasso, porque na produção dele, quando projetaram o Bitcoin, só vai existir 21 milhões de moedas de Bitcoin. E aí quando a gente fala assim 21 milhões, você pode dizer assim: "Ah, mas é 21 milhões, sim". Hoje no mundo, nós temos mais de 50 milhões de milionários no mundo. Então quer dizer que não vai ter uma moeda de bitcoin para cada milionário porque é só 21 milhões então ele é considerado escasso uh, dizem que ele é a moeda a moeda não desculpa dizem que ele é a reserva de valor do futuro né hoje a gente trabalha com reserva de valor o ouro a prata o cobre porque são produtos uh, são materiais escassos né que não tem uma quantidade tão gigante e que se valorizam com o passar dos anos o Bitcoin veio para mostrar que existe né, essa reserva de valor no mundo digital, porque ele também é escasso. Então, quem acumular Bitcoins agora, nesse período, lá no ano de 2140, que é quando não vai ter mais a produção de Bitcoin, que a estimativa é que ele, ele pare de ser produzido em 2140, quem tiver isso vai ter ouro nas mãos, né? Então, vai ter uma valorização super grande. Então, essa é a promessa do Bitcoin e é isso que faz as pessoas comprarem, negociarem ele, né? Mas assim como eu tenho bitcoins hoje, eu também posso vender eles para transformar em dinheiro para mim hoje, dinheiro real, né? E depois eu posso comprar de novo. Então, isso é super tranquilo. Mas dentro desses 21 milhões de bitcoins que vão serem produzidos, hoje já tem uma estimativa que já tem 3 milhões de bitcoins perdidos já. Que as pessoas por... já perderam pelo caminho.
0: Ah, e, por... e assim, é... o que, que faz uma pessoa perder o bitcoin?
1: Como a gente está falando de, um, de, um, de, um, de uma matéria, né? É estranho falar que o digital é uma matéria, né? Mas como a gente está falando de algo digital que fica dentro do mundo cibernético, dentro do um mundo digital, a gente tem que. Quando você compra Bitcoin, você compra através de uma corretora também, né? As corretoras de criptomoedas, você vai lá e faz a sua compra, e você tem que guardar isso numa carteira, né? Que é uma wallet que a gente chama. Então, essas wallets, né? Elas têm, elas têm um endereço. E esse endereço é seu, só vai ser seu. Não vai existir duas wallets iguais, não? Uma wallet é diferente de todas as outras. Então, essa wallet, quando você faz ela, eles vão te dar uns códigos, né? Que ser, uh, são 10 palavras, né? Que é feitas ali e você tem que guardar essas palavras. Então, geralmente é legal você uh, escrever num papel e não botar num bloco de notas, porque se for hackeado isso de você quem conseguir essas palavras vai roubar tudo que você tem dentro da sua carteira, né? Então, é mais ou menos isso, para você ter uma segurança de que isso está ao, ao seu poder. Então, o que aconteceu? Que muitas pessoas tinham isso guardado dentro dos seus computadores, né? E, de repente, se a máquina queima, se estraga, você perde o processador da sua máquina, aquilo dali você não tem mais como pegar, porque ele é um hardware, né? então esse software você teria o acesso se você soubesse essas combinações então se você não souber essas combinações é dinheiro perdido que você tem e lá atrás as pessoas não tinham muito esse conhecimento de, ah, vou fazer uma wallet para guardar meu dinheiro não, eles deixavam direto no próprio micro guardado ou no celular só que por cargas d'água quebrava o micro ou perdia o celular perdia-se essas moedas de cripto e não tinha como recuperar, então por isso que foi né, feito aí as wallets né, que são as carteiras digitais para que você tenha como uh, recuperar, caso a sua máquina quebre, você tem como recuperar os seus bitcoins. Então é isso que eles têm estimativa que hoje tem mais de 3 milhões de bitcoins perdidos pelo mundo. tem é Só para te ter ideia, tem, 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 tem pessoas, no, nos Estados Unidos acontece isso, dos caras estarem revirando os, os lixões lá para ver se acham os... os... As memórias dos computadores, dos notebooks que quebraram e tudo mais, para ver se você consegue abrir ele e ver se tem as criptomoedas lá para poder resgatar elas.
0: Virou ouro, né? Virou. Literalmente
1: estão as... minerando.
0: E aí, e, e, e como você já até tocou nesse assunto, para comprar um, 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 um Bitcoin ou uma criptomoeda a gente precisa ter conta numa corretora. E essa corretora seria as mesmas corretoras que dá para comprar uma ação ou são corretoras diferentes?
1: Não, são corretoras diferentes. Hoje, as corretoras que a gente compra ações, a gente consegue comprar ETFs que são baseados nas criptomoedas. Mas, ah, Anderson, eu não quero comprar um ETF, eu quero ter a moeda mesmo, a cripto. Aí você tem que abrir conta nas corretoras que trabalham com criptos. Hoje as mais famosas que a gente tem aqui é o mercado Bitcoin. Temos a Binance e temos a Biscoint e agora eu me, me, não me lembro como é que é o nome da outra ali. São as mais mais conhecidas assim que, que dá para se utilizar. Eu utilizo as três. Eu utilizo o mercado Bitcoin, a Binance e a Biscoint. Né? Eu tenho conta nas três até porque eu vou lá e tento verificar quais são as taxas melhores. Né? quem tem a melhor taxa para compra porque como é uma corretora ele vai te cobrar uma taxa quando você faz a compra ou a venda do ativo né? então normal e, e aí vê aquela que fica melhor para você que você mais acha que vai ficar tranquilo eu particularmente acho que o mercado do bitcoin é o mais uh, o que tem uma interface melhor que você entende assim que é bem bem tranquilo de utilizar a Biscointe, a vantagem da Biscointe é que como ela é uma corretora que ela tem cadastro em várias corretoras pelo mundo, ela sempre consegue achar uma taxa de valor mais barata, porque, vou dar um exemplo, hoje no mercado Bitcoin, vamos dizer agora que nesse momento deve estar sendo negociado a R$ 327.706 o Bitcoin. Se eu entrar, de repente, em outra corretora, ele pode estar sendo negociado a 326 mil nesse momento. Ou 330 mil nesse momento. Ele não tem um valor que tem que ser correto em todas as corretoras. É Depende do, da movimentação que está tendo dentro daquela corretora neste momento. Então, a Biscoint eles conseguem achar a melhor, a, o melhor valor daquele, do, do ativo naquele momento para você e eles efetuam essa compra. Então, você acaba comprando ele no menor valor que ele está naquele momento em alguma dessas corretoras. Essa é a vantagem da Biscoint. Então, ele uhum, vai lá e bem. olha várias corretoras ao mesmo tempo e ele pega a de menor valor para você. Mas você e, também paga e... uma taxa para eles, normal.
0: Falando em... Até esse assunto de ETF, né? Temos lá um... um podcast, temos um episódio que a gente só fala de ETF, né? a gente fala o significado da ETF, é uma maneira da gente estar tá diversificando a carteira dentro da bolsa brasileira, porque dentro da B3, como o Anderson falou, a gente precisa dessas de alguma dessas corretoras para estar tá comprando uma criptomoeda, mas o ETF é uma maneira de você comprar direto da sua corretora, Rico, Clear, XP, essas, essas corretoras que tem, que tem aqui no Brasil, a gente está comprando o um ETF direto da B3, que são é, a replicação do ETF em criptomoedas, né? É, então, se você quiser saber um pouco mais de ETF, volta lá no episódio, nos alguns episódios anteriores aí que a gente também tem é, podcast falando de ETF, show de bola. O, Anderson, e a, a, a confiabilidade, né? Como que eu posso confiar numa corretora dessa?
1: Então, por isso que uh, eu já trouxe essas três, porque elas são corretoras bem, bem renomadas, né? Elas têm um, um, uma boa repercussão. Nunca, nunca vi ninguém falando... Para ter problemas com essas corretoras, o mercado Bitcoin é a mais antiga no Brasil que existe, né, de, de corretora de criptos. A Biscoint, ela surgiu há uns, eu não sei te dizer quanto tempo atrás, mas ela é patrocinada pelo Grupo Primo lá, o Bruno Perini, ele é investidor nela. Então, ele fala muito sobre Bitcoin e ele é um cara que tem aí, sei lá, quantos mil seguidores, então não, não iria dar um, um, um tiro no pé, né? É, é. sendo investidor dessa corretora e ele acredita muito no projeto que, 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 os, que os donos né, da empresa, lá, os idealizadores desse, dessa corretora fizeram tanto que eles foram no Shark Tank foi no Shark Tank que eles não, desculpa, Shark Tank não, foi na ah, era um, era um Shark Tank que o grupo Primo tava fazendo que o Primo Rico tava fazendo uma vez e daí o Perini pegou e investiu neles e aí hoje ele faz parte do grupo, né então, é algo bem... E a Binance é a maior corretora do mundo, né, gente? Então, se você jogar aí no Google aí, Binance, você vai ver que ela é a maior corretora do mundo. A Binance é tão grande que eles têm uma criptomoeda própria deles, que dentro da corretora deles, eles te incentivam a você trocar, digamos, eu vou colocar lá mil reais, eu pego esses meus mil reais e transformo em BNB, que é a moeda da Binance, e através dessa moeda eu consigo comprar qualquer outras moedas lá dentro. Da, da corretora deles, né, e a, a moeda deles é a terceira mais uh, negociada, se eu não me engano, em volume de faturamento, né, em captação de mercado é a terceira moeda mais negociada no mundo hoje, então já tem ideia aí que é bem grande a corretora, né.
0: É legal, legal. Dentro disso daí é, eu, eu, eu tenho aqui assim um dos maiores erros, um dos maiores erros de quem está começando a investir, de quem quer investir seu dinheiro. Acho que a gente acabou é, de todos os nossos episódios de podcast. A gente nunca falou disso, né? Se, se, se falou, você até me lembra aí, mas. É, e que eu vejo que eu acabei vendo muito com é esse negócio de criptomoeda. Então, um dos maiores erros mesmo que a gente acaba, que eu acabei vendo aí de, de investidores que está começando, é dar o dinheiro na mão de outra pessoa para investir. É, ah, assim,
1: com é, eu, vou te,
0: eu, eu vou te fazer uma pergunta. Acho que a gente não tô, não tô lembrado de, de a gente já ter comentado sobre isso. A gente já comentou de golpes, de várias outras coisas, mas dar o dinheiro na mão da pessoa, porque assim, ó, eu já fui convidado com esse negócio de criptomoeda para fazer reunião de Zoom, para a pessoa falar do uma tal de uma criptomoeda, tudo, mas aí ninguém falava das corretoras, né? E você teria que passar o dinheiro para conta do cara, para depois o cara te dar a rentabilidade lá mensal, né? Já é, já teve, já teve promessa de rentabilidade de 5% ao mês. Né? E, e se você captasse mais clientes para eles, você ainda ganhava mais um bônus por cima. <risos> então, assim, um <risos> dos maiores erros que eu já vi, que ainda acaba vendo e a gente vê muito que tem muito golpista por aí, é a, a pessoa dar o dinheiro na, na mão de outra pessoa para investir. Dentro da sua mentoria, você ensina a pessoa a investir por conta ou você pega o dinheiro deles para investir?
1: Se um dia eu pegar e falar para algum mentorado meu assim me dá o teu dinheiro que eu vou investir para ti eu tô dando um golpe no meu mentorado né porque tipo, não existe isso né cara pessoa que pega o dinheiro do outro para investir é golpe gente desculpa vai ser golpe a única maneira que tem de você dar o dinheiro para alguém fazer um investimento para você é quando você vai numa casa de análises você pega um gestor de um fundo e você coloca o seu dinheiro no fundo você não dá o dinheiro para ele você vai colocar o dinheiro nesse fundo e eles vão fazer os melhores investimentos para você. Mas eu tô falando de pessoas altamente qualificadas de valor. Eu tô falando que você vai pegar mil reais e vai dar para essas pessoas. Tanto que se você chegar com mil reais e para pra eles, vão rir de você, né? Porque não vai trabalhar com mil reais ali, que é acima de meio milhão, um milhão de reais.
0: e é, Até falando assim em, em certificação tudo, né? Você falou em caso de análise, então assim, essas pessoas elas são certificadas, né? Tem o, o, tem o analista que é o agente autônomo de investimento, ele tem uma carteirinha exclusiva da ANCOR, né? Ele faz uma prova para passar. Então, você pode ver os registros, você pode entrar no site da ANCOR, ver se a pessoa é registrada lá mesmo, né? E outra, que o dinheiro não passa na mão dessas pessoas. É o que o Anderson falou, né? Por exemplo, se eu, sou, se eu tenho um agente, um agente de investimento, autônomo de investimento da, da minha corretora, eu não, ele não vai nem colocar a... a a mão do meu dinheiro, né? Eu vou colocar o dinheiro na minha corretora e ele só vai só vai colocar nos fundos ali de acordo com o meu perfil, né? Que eles estudam isso daí também, né? E Anderson, na sua opinião, assim, qual que é um dos maiores erros de quem tá começando a investir em criptomoeda?
1: Bom, primeiro de tudo, acho que o maior erro é ter o medo das criptas, né? É achar que o mundo não vai andar em volta das criptomoedas, sendo que você voltar alguns anos atrás aí, quem diria que você iria pagar um supermercado ou pagar qualquer outra coisa sem ter dinheiro nas mãos, né? Você usa o cartão de débito ou o cartão de crédito, aquilo ali é um dinheiro digital. Então as pessoas têm muito medo disso porque elas pensam que tipo, ah, mas eu não posso pegar, eu não posso ver, então como é que eu vou acreditar nisso? hoje você acredita que a conta que você tem no banco tem dinheiro lá, é mentira, não existe o dinheiro é algo é só número que aparece ali para você né? fictício isso, não existe, não tem aquela quantidade, ou você acha que uma pessoa milionária hoje, que sei lá, tem mais de 100 milhões de reais no banco ele consegue chegar lá e falar assim cara, eu vim pegar meus 100 milhões, daqui. dá aqui não tem, não existe, é um número que está lá na conta dele Que ele sabe que ele tem, e esses números estão lá Mas não tem como pegar todo esse montante de uma vez só Imagina se todo milionário resolvesse ir no banco e sacar o seu dinheiro O banco quebrava, né? Não tem nem condições, não existe nem o um papel moeda para isso, né? Pra, de tanto dinheiro que gira hoje Então a criptomoeda, as pessoas elas têm que perder esse medo Tem que entender o que, que é, que foi aquilo que eu falei É um projeto, você tem que entender o que, que é esse projeto e através disso é que você vai começar a fazer os seus aportes. E a dica que eu dou é se ancora naquilo que é conhecido primeiro, né? Que nem o Bitcoin é uma moeda que é muito falada você já ouviu falar em qualquer lugar que você foi, se você falar Bitcoin as pessoas pelo... podem não saber o que é 100%, mas já ouviram falar e vão dizer ah, esse é o um tal da, da moedinha digital lá que existe, então o Bitcoin as pessoas conhecem o Ethereum também é uma moeda que as pessoas conhecem, hoje tá super na boca de todo mundo falar o Dogecoin e o Shiba Inu, então essas coisas assim né, não, não juntando Dogecoin e Shiba Inu, mas falando muito mais de Ethereum e de Bitcoin são moedas que as pessoas já ouviram falar e você pode se sentir um pouco mais confortável se quiser entrar nessas criptos. E aí a ideia que eu digo é assim: se você tem medo de, de investir nas criptos, mas queria arriscar, primeiro, o já está falando, é risco, né? Você vai ter um risco sim. Então, calcule o seu risco e entre com baixo risco. Você não vai pegar lá, sei lá, 50% da sua carteira de investimento e jogar em cripto. Não, você não vai fazer isso, né? Você vai pegar e vai fazer um gerenciamento de risco e vai pensar, poxa, eu posso botar, sei lá, 5% da minha carteira, eu posso botar em cripto. Pega 5% e coloca lá. Isso não vai te dar um impacto grande na sua carteira caso você venha a perder esse valor. Mas pensa se esse valor dobrar, olha o quanto que você vai ganhar dentro da sua carteira. O pensamento do investimento de cripto é esse, é o que você consegue rentabilizar sobre elas. Foi o caso que eu falei, eu investi 400 reais lá atrás em, em hétero, né? e hoje eu tenho aí mais de 4.800 reais em um ano e poucos meses. Imagina se lá atrás eu pegasse e já entrasse com, com, com seja, assim, ah, vou botar 50 mil aqui. Cara, hoje eu ia ter muita grana, mas eu jamais teria esse pensamento que eu iria ter isso, que iria ter essa rentabilidade. Eu poderia muito bem ter perdido tudo. Se eu tivesse perdido tudo, eu tinha perdido 400 reais Olha a diferença de eu perder 400 reais e eu perder R$50 mil. É muito grande. Então, por isso que você tem que ter esse controle. E o melhor controle que eu aprendi a fazer em criptomoedas foi isso que eu fiz. Eu fui lá e botei primeiro um pouquinho. Esperei um tempo, fui lá e coloquei mais um pouco. Esperei mais um tempo, fui lá e coloquei mais um pouco. Por quê? Porque as criptos elas também fazem que nem as ações na bolsa de valores. Elas oscilam muito. Então teve um momento que eu peguei com um preço muito alto Teve um momento que eu peguei com um preço mais baixo Teve um momento que o preço estava mais baixo E é nesses momentos que você vai equilibrando E você também consegue fazer um preço médio Dentro das criptomoedas Hoje o meu preço médio de Bitcoin Para você ter ideia, está em 75 mil E o Bitcoin hoje vale 327 mil não, eu não tenho uma moeda inteira, tá? Eu não consegui comprar uma moeda inteira de Bitcoin, mas eu tenho uma boa fração de moeda lá e eu vou comprando sempre. Eu vou comprando mas, alguns, assim, até para conseguir ir somando.
0: E assim, só para mim é, entender, então assim, se o Bitcoin hoje ele tá acima de 300 mil, seu preço médio quer dizer que você comprou. Fazendo a média na casa dos 77 mil, é isso, né?
1: Isso mesmo. Na casa dos 77 mil está o meu preço médio das compras que eu fiz. E eu, a primeira vez que eu comprei Bitcoin, para você ter ideia, ele valia 38, 34 mil reais. Hoje ele vale 327, então, tipo assim, ele, né, 10 vezes mais. Uhum. E aí, de novo, aquele pensamento, por que, que eu não comprei mais? Mas, naquela época, quando eu comprei, ele poderia baixar em vez de aumentar o preço. Então, é É isso. Nas criptos você não tem aquela expectativa de dizer assim, sempre vai subir, vai subir. Não, ele pode subir e pode baixar, né? Então, é. por isso que você tem que ir aos pouquinhos, né? E, e
0: lembrando que nos dias 6, 7 8 nós vamos falar aí de criptomoedas, vamos falar de análise gráfica, né? Mostrar ali como que você consegue uma rentabilidade em curto tempo dentro do mercado financeiro também. Aprendendo a analisar gráfico, né? Aprendendo a analisar gráfico e, a, e o, as criptomoedas, pelo que o Anderson também falou, tem tem os gráficos, né? Sofrem as suas oscilações, né?
1: Sim, temos gráficos também. E, e assim ah, eu quero começar a investir em criptomoedas. Cara, separa uma quantia ali pequena que seja a partir de 50 reais, você já consegue entrar nas corretoras e já consegue fazer as compras né, dos seus, criptos ativos, seus criptoativos lá. Então, separa uma quantia pequena ali. Ah, sei lá, eu tenho 100 reais. Tá, beleza. Bota 100 reais lá na corretora e entra para comprar seus bitcoins. E aí você pode comprar. Só que não precisa ficar limitado somente no bitcoin. Você pode comprar o bitcoin, você pode comprar o ether, você pode comprar o, ether, você pode comprar o Polkadot, você pode comprar a Solana, você pode comprar a da Cardano, você pode comprar o Shiba, Bahia, no Dogecoin. Existem mais de 500 mil uh, criptomoedas, né? Só que muitas delas ninguém conhece. E essas que ninguém conhece, às vezes, são as moedas que estouram da noite para o dia. Não valia nada e de repente vale mais de mil dólares. E daí, no outro dia, não vale nada de novo. Esse é o problema das criptos, ou esse é a magia das criptos. Você existe o é, o... é, o... é aquilo do copo com água, né? Ou ele tá meio cheio, ou ele tá meio vazio, depende da sua visão. Eu pego um exemplo do, da, da própria Shiba Inu A Shiba Inu foi uma moeda que foi criada para ser um meme sobre um outro meme Que era o Dogecoin o Dogecoin foi um meme que os caras criaram Criaram uma moeda ali de brincadeira, de zoação E aí o Elon Musk foi lá, postou uma foto do cachorrinho Cara, o troço estourou Estourou de uma vez assim, que teve um, um crescimento gigante Teve muita gente fazendo dinheiro em cima disso Aí os caras que foram criar a Shiba Inu Criaram assim, ah, quer ser uma coisa? Vamos fazer uma moeda para derrubar o Dogecoin? Vamos. Não tem projeto nenhum, ela não serve para nada. É só para ser concorrente do Dogecoin. E o Troço cresceu muito também nos últimos tempos. Então, tipo, é isso que eu tô falando. Cara, nessas aí você acha que é arriscado? Mas coloca uma pequena quantia, porque se ela estourar você ganha, se perder você perder um pouquinho só. Mas sempre mantenha a sua posição ali também no Bitcoin, porque esse é o que tem mais Uh, mais credibilidade, vamos dizer assim, se é que dá para falar que cripto tem credibilidade, né? Mas é o que tá há mais tempo no mercado e ele é o carro-chefe de tudo. Quando o Bitcoin tá lá em cima, as outras criptos todas começam a subir. Por quê? Porque o Bitcoin é muito caro. 327 mil eu tô falando uma moeda. Só que quando ele começa a crescer assim, as pessoas que estão entrando no mercado começam a comprar as moedas que são mais baratas. E conforme as pessoas vão comprando, vai aumentando o preço delas. E aí elas vão se valorizando também. É nesse momento que as pessoas começam a ganhar dinheiro. E aí quando o Bitcoin cai, todo mundo começa a sair das suas posições, começa a vender. E aí essas moedas também perdem força. Então por isso que eu falo, cara, vê o crescimento do Bitcoin, acompanha, dá uma olhada. Volta ali no gráfico, que você pode colocar no Google, lá coloca Bitcoin no Google, vai abrir o gráfico dele. Vê o gráfico dos últimos cinco anos, vê as quedas que ele teve. Agora nós passamos por uma queda que teve mais de 50% de queda de quando ele bateu o topo histórico dele, que foi em abril, se eu não me engano. Em abril chegou a 350, não, 330 mil. Chegou em 330 mil em abril e depois ele desceu a 127 mil reais. Tipo assim, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha dado para as pessoas, ele perdeu. Só que agora ele já voltou de novo e já está em 327. Né? e há uns, umas três ou quatro semanas atrás ele bateu 367 mil. Ele está desvalorizando de novo. Então, assim, ele valoriza e desvaloriza muito rápido. Mas quando você olha o longo histórico, é só crescimento.
0: Então, já fica a dica aí para você que está começando seus investimentos. Se você tem pressa, né? se você não quer estudar, está com pressa, é, é as, as mesmas dicas que é, a gente acaba dando para o mercado financeiro nas ações. Né? Compra. As ações que você já conhece, compra empresas que já estão aí mais de 20 anos no mercado, né? Então, para criptomoeda, o que, que é? Se eu estou com pressa, quero começar, não conheço nenhuma criptomoeda, vou comprar Bitcoin primeiro. Compro Bitcoin, vou aprendendo, né? Vou fazendo a minha carteira de investimento para depois estudando, né? Fazendo a mentoria com o Anderson, participando da, da nossa semana aí do. Do zero ao milão, né, aprendendo mais Pra quê? Pra você investir em outras criptomoedas, né Em outras ações, né, empresas também que podem ser mais rentáveis Então essa é, é, é a dica para quem tá iniciando e tá com pressa,
1: né, André? Com certeza, eu tô para te dizer, Rafa, que essa galera aí que a gente vai dar esse né, Que a gente vai fazer essa semana aí do zero ao milão Dependendo do momento que a gente comprar essa criptomoeda Aí o cara, em dois, três meses, ele já tem milão no bolso já Sabe, é rápido, dependendo do que ele pegar de criptomoeda, de crescimento. Hoje mesmo eu tava conversando com o Rafa e falei para ele, Rafa, eu tô de olho numa moeda aqui que eu acho que vai estourar, cara. Porque eu tô, né, eu tô lendo aqui, tô lendo lá, tô vendo o que tá acontecendo. Todo mundo agora viu, por último, que o Facebook mudou o nome dele de Facebook para Meta, né? Que é ah. o Metaverso. O que vocês acham que vai ter lá dentro do Metaverso?
0: Aumenta a moeda. É moeda
1: Moeda digital, cara A gente tá falando de um mundo digital, um mundo virtual O que, que as pessoas vão usar lá dentro? Moedas digitais E aí, aonde foi meu foco? Eu vou começar a olhar o que, que tem de moeda digital Que tá falando sobre isso E existem várias moedas E aí eu achei uma lá que, ó, essa é interessante Eu já comecei a olhar ela de um jeitinho diferente Eu olhei pra ela, ela me olhou né Deu match é e aí eu fui, eu já tô vendo já que ela tá rendendo bonitinho ali, tá dentro do, 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 do prometido e eu vou deixar lá pra ver o que, que vai acontecer né, porque é um valor que tipo se, se eu perder, ok não, não vai me interferir, mas se eu ganhar vou ganhar bem, então... Nossa. Né? Esse, é o, esse é o papel que a gente está fazendo aí. Criptomoeda é isso, não tem muita análise fundamentalista, né? tem algumas pessoas sim que trabalham com isso, tem pessoas que fazem trader dentro das criptomoedas, que analisa o gráfico para ver onde é topo, uhum. onde é fundo, onde é o momento de entrar, existe, tá? Mas eu não sou esse cara que faz o trader, eu sou o cara que, tipo, invista nas criptos pelos projetos que elas apresentam, sim, de longo prazo, e para tentar surfar essa rentabilidade que ela pode te entregar muito rápido aí. Então não tem problema de você pegar ali, sei lá, 200 reais e dividir em cinco criptos. Porque dessas cinco uma delas que você pegou ali, você vai dar um tiro certo, daqui a pouco tu perde em quatro, mas uma te entrega tudo que você colocou. Então não tem esse problema, né? Então eu, eu, eu trabalho mais ou menos dessa maneira, assim. Eu ensino como você investe nas criptos, você vai lá, faz as contas nas corretoras e a análise que você vai fazer vai ser essas análises básicas. É tipo um Bitcoin que sempre cresce, então fica nele. Ou, né, o Ethereum, que é uma plataforma fantástica também. E o resto você vai dando uma olhadinha, ó, essa daqui eu acho que vale a pena eu colocar aqui, essa daqui eu acho que vale a pena também. E aí você vai surfando, porque... Assim como você compra fácil, você vende fácil também, né? Lógico, tem que vender quando tá no topo. Não vai me vender quando tá no fundo para perder dinheiro, porque senão também não dá, né?
0: Muito bem, foi muito bom o papo aqui. né? É super produtivo, deu para aprender bastante aqui sobre criptomoeda, né? É um passo a passo bem bem interessante aqui para a gente poder ter uma rentabilidade, né? Lembrando também que a gente tem ali o podcast, o episódio que a gente fala de carteira de investimento, né? E o, as criptomoedas as entram ali na, na porcentagem que a gente comenta lá no episódio né? de carteira de investimento.
1: Né? Isso aí, entra como renda variável também, né?
0: Uhum. É isso aí. E para saber mais, né? acompanhe aí, continue acompanhando a gente aí nas redes sociais, né? No, no nosso Instagram.
1: E nos acompanha aí, né, pessoal? Então, né, lá no Instagram, lá, o meu é @andersonnascimento.01. Temos o Rafa lá, Rafa, a, é Rafa né Nos sigam lá na, na, no, no Instagram também, a gente está sempre colocando dicas por lá. Não se esqueça de entrar lá no link da Bio, já entrar no grupo para participar aí do evento que a gente vai fazer nos dias 6, 7 e 8 de dezembro. Então a gente vai estar tá falando bastante ali sobre investimentos, vai ser do zero ao milão. Nós vamos te, te, já te ajudar para que você já comece 2022 aí, pelo menos botando milão no bolso. Tá? A gente falou do zero ao milão, mas a gente sabe que dá para fazer muito mais. Mas a gente vai te, né, te trazer para a realidade, para te ver o que, que é gostoso, porque quando você vê os primeiros entrantes, você, opa, peraí, isso aqui vale a pena. né? Então a gente já vai te mostrar ali como é que funciona direitinho.
0: É isso aí, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.
1: É isso aí, até a próxima e tchau, tchau.